0: ¿Alguna vez te has puesto nervioso o nerviosa al exponer en clase o al presentar algo a un público? Me imagino que sí, porque a todos nos ha pasado alguna vez y yo le sufrí también muchas veces en el pasado. Es un miedo tremendo, es paralizarte porque no sabes qué es lo que tienes que decir. Sobre todo en clase, yo era de los alumnos que les daba ataques de ansiedad enfrente o empezaba a tartamudear porque se me secaba hasta la boca, empezaba incluso hasta bailar o me empezaba a inventar cosas que yo no había preparado y me salían de la mente y les empezaba a decir simplemente por cumplir y no trabarme. Entonces, esto es algo que completamente... Es normal cuando no sabes cómo exponer o cómo presentar tu conocimiento en clase, en frente de un público, en frente de compañeros, etcétera. Y el hecho de hablar frente a personas está catalogado como uno de los primeros miedos del mundo entero de la humanidad. Y hay encuestas que pues, declaran que de hecho es el miedo número uno, el hablar en frente a personas, el hablar en público. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando tú, por ejemplo, estás presentando algo frente a compañeros en clase o que realizaste una exposición, los nervios siempre van a estar presentes si no lo sabes controlar, ¿ok? Entonces, la ansiedad o el estrés al exponer generalmente se provoca por alguna de estas tres cosas. Número uno, el miedo al qué dirán o a las expectativas. El pensar erróneamente que te van a criticar todos los que te están viendo, que seguramente sí pasen, las mentes de las personas son muy criticonas y, y algunas pues se dedican a juzgar, pero esto no te debe de, de afectar, porque el miedo al qué dirán, a las expectativas de que si me va a salir bien, me va a salir mal, etcétera, eso limita, bloquea a tu mente y hace que te entre estrés y ansiedad, ¿ok? Número dos. Que no te preparaste lo suficiente, simplemente el tema no lo preparaste, no hiciste tu exposición, no hiciste tu trabajo, no, no repasaste, no practicaste. Pues es obvio que pues, el no sentirte preparado o preparada va a hacerte sentir nervioso o estrés, porque vas a sentir una responsabilidad de que pudiste haberlo hecho mejor. Y número tres es el miedo a equivocarte. Eh, es, esto es tremendo, ¿eh? porque las fallas a veces las tenemos catalogadas como lo peor, pero en realidad las equivocaciones y los errores son nuestros mejores maestros, son nuestras mejores herramientas y lecciones para poder aprender mejor. Entonces, no tengas miedo a equivocarte. Si te equivocas, pues no pasa nada. Al final, en la siguiente ocasión corriges y listo. Entonces, todo esto me recuerda, hace, hace poco participé en un congreso de maestros en donde tuve que presentar una conferencia a más de 3.000 personas, ¿ok? Te pregunto, ¿a ti te daría ansiedad tener que exponer algo frente a un grupo de 3.000 personas? Me imagino que sí, en algunos casos, pues, oye, ¿qué le voy a decir a 3.000 gentes que me están viendo con los dos ojos abiertos y están esperando qué es lo que voy a decir? Algunos están juzgando, algunos están criticando, algunos están pensando, algunos están... Entonces, eh, lo que pasa es que Muchas veces nos limitamos. Entonces, hace poco fui a este congreso de 3.000 personas y en el congreso me memoricé en frente de las 3.000 personas ciertas cosas para demostrarles cómo entrenar la memoria. Entonces, cuando empecé a memorizar todas estas cosas, una, una persona se atrevió a preguntarme, «Oye, Pablo, ¿eh, ¿no te da nervios el tener que memorizar y demostrar todo esto que estás haciendo a miles de personas?» O sea, no te da miedo a que si te equivocas, a fallar o, o simplemente el que te estén viendo cómo lo, o cómo lo haces muchas personas. Y me quedé pensando, porque en ese momento que me hizo esa pregunta, yo me sentía muy tranquilo, muy tranquilo, me sentía en paz, me siento como, me siento, me siento exactamente ahorita contándote a ti, eh, platicándote de esta anécdota, me sentí igual, en paz. Entonces, lo que le respondí, eh, maquiné un poco la respuesta en mi mente, y le contesté. Me siento tranquilo, me siento feliz, me siento contento, contento porque estoy con ustedes compartiendo este contenido y además pues yo creo que tantas veces que he practicado y tantas veces que me he subido al escenario que ya, o sea, la, la acción y la práctica hizo que pues se eliminaran ese tipo de miedos absurdos que pues no tienen nada que ver, que sí, por supuesto cuando voy con grupos así sí tengo una ligera cantidad de nervios, pero son nervios positivos, de que estoy nervioso porque sé que voy a compartir contenido con gente maravillosa, estoy nervioso porque sé que es un momento especial, estoy nervioso porque me importa que salga bien ¿ok? pero no tengo nervios negativos, así como tengo nerviosa que me voy a equivocar que van a hablar mal de mí, que me voy a equivocar, que... Y, y, y empiezo a sufrir y empiezo a tartamudear. Y empie... No, ¿verdad? <ríe> Ese no es el propósito, sino que tengo nervios positivos. Estoy emocionado. Entonces, te cuento un poco. En sexto de primaria, mis compañeros, una, una, una ocasión, se burlaron de mí porque expuse muy mal. Expuse un tema de... <ríe> Ahora sí que hasta me da risa ahorita, pero lo expuse tan mal... Y de hecho lo expliqué de una forma tan rara que mis compañeros se burlaron de mí y a mí me afectó mucho, se me bajó la autoestima y la verdad es que yo en ese momento pensé que mi voz no funcionaba, que soy muy malo para, para exponer las cosas y en ese momento pues forjé como una creencia pues muy dura no hasta que en la universidad eh, me gustó exponer en clase. Empecé a preparar temas y me gustó el hecho de explicar lo que yo aprendí a mis compañeros. Me gustó mucho exponer. Eh, empecé como a sentir esta emoción al compartir algo que... Yo estudié más que mis compañeros. Sí, me daba nervios, aún así tenía dificultad en controlarlos, en donde decía, bueno, no sé qué hacer. Me pongo nervioso, se me pone la boca seca cuando no sabía algo, cuando me preguntaban algo y no sabía. Me, me trababa, me quedaba incluso paralizado, pero me gustaba exponer. Incluso en mis primeras conferencias, que fueron por ahí en 2014-2015, en las primeras dos, tres conferencias, yo me equivocaba mucho al hablar, me equivocaba bastante. Y en algunos momentos se me olvidaban las cosas que yo iba a decir. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Eh, yo estaba a veces incluso memorizando cosas o demostrando ejercicios de memorización con el público en estas primeras conferencias. Ya ve a veces que se me olvidaba. Y yo me espantaba. Decía, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, yo, yo soy es una persona que le gusta exponer, eh, está entrenando su memoria y se me está olvidando lo que voy a decir. Y. No tenía nada malo en mi memoria. Lo que tenía de malo era que me estaba poniendo demasiado nervioso, demasiada ansiedad con tener personas que me estaban viendo esperando qué es lo que iba a decir. Una expectativa tremenda y espantosa, ¿ok? Porque cuando algo sale mal, el cerebro entra en conflicto. Dice, ya salió algo mal, ya, ya salió algo mal. Entonces, eh, eh, una consecuencia, nos va a pasar algo, nos va, nos alerta, modo alerta. Entonces, se empieza a poner nervioso. Entonces, esta función tiene una parte del cerebro que se llama la amígdala, que empieza a lanzarte emociones para hacerte huir y te empieza a lanzar señales. Por ejemplo, te hace sudar, te hace tartamudear, te hace ponerte nervioso, te hace moverte, te hace temblar. ¿Para qué? Para hacerte huir de la situación que estás pasando. Por eso es que te y eso, por ejemplo, y esa sensación de que el cerebro entra en conflicto y que la amígdala empieza a hacerte señales para que huyas o para que te pongas nervioso o nerviosa, eso bloquea temporalmente el hipocampo, que es la estructura encargada de la memoria. El hipocampo se bloquea, se bloquea, y hazme el favor, se bloquea y por eso luego sentimos que se nos pone la mente en blanco, porque tu cerebro simplemente quiere huir, quiere ir a otro lado. Entonces la memoria se bloquea, para hacerte reaccionar y actuar rápidamente. ¿ok? No tiene tiempo para razonar, entonces eso es lo que sucede y por eso muchas veces se nos olvidan las cosas que vamos a decir en el público por más que las hayamos practicado o repasado. Ese es el gran problema que muchos eh, teníamos en el pasado, por ejemplo, y que muchos tienen actualmente. Entonces te quiero compartir cinco acciones que me ayudaron a mí a quitarme esos nervios al hablar en público o al presentar o al exponer en clase y que sé que te van a servir de mucha ayuda, ok, entonces primero, primera acción, que en realidad no hay un proceso como tal, simplemente son hábitos y son acciones, número uno es prepara lo que vas a decir, yo creo que es lo central, hacerlo con tiempo, es preparar tu exposición con tiempo y practicarla antes de la clase o antes del evento real, a solas o, con, o incluso con personas en donde tú por ejemplo le pidas a un amigo o una amiga que te escuchen y tú vas explicando, lo que vas, este lo que preparaste. Eh, te cuento la experiencia. En la primera conferencia que di en TEDx, en TEDx, que fue por allá del 2016, todos los días, ahí era una charla de 18 minutos, todos los días yo practicaba mi charla en mi casa. Entonces yo adapté mi sala y ponía me ponía un tapete, me ponía mi computadora, mi presentación, me ponía un espacio para moverme y para caminar. Todos los días dedicaba... Este, una sesión de repaso oral de toda mi presentación en donde iba pasando las diapositivas y las iba explicando de una forma dinámica para articular bien mis palabras, para tener una buena fluidez verbal y para maquinar qué es lo que iba a decir después. Eso, eso me ayudó bastante para que al momento de la charla, todo salirá bien, todo salirá en orden. Eso es lo más importante. Antes de presentar tu exposición o tu presentación, practícala a solas y también con algunos compañeros o con algunas personas que te apoyen. ¿Por qué? Porque cuando tú practicas de inicio a fin una presentación, sabes exactamente qué es lo que tienes que decir. Ya lo tienes asociado, ya lo tienes practicado, ya no es nuevo, ¿ok? Sabes qué tienes que corregir, sabes qué tienes que mejorar. Paso número dos, cuando ya estés el día de presentar el, la presentación o la exposición en clase, tienes que quemar el estrés y la adrenalina con qué? Con movimiento físico. Movimiento físico, el quemar. El, ¿a, a, qué, ¿A qué me refiero con quemar estrés y adrenalina? Tienes que eliminarlos, aniquilarlos. Simplemente les dices adiós. No quiero verlos ahorita. Estimados nervios, estimado estrés, ansiedad, no los quiero ver. Váyanse, aléjense de mi vida. Entonces, la mejor fórmula... Para quemarlos, para eliminarlos, es movimiento físico. Saltar, caminar, correr, agitar un poco el cuerpo. Eso te ayuda a quemarlo. Incluso Chris Anderson, que es el director actual de las charlas TED o de la de este movimiento de TED, eh, antes de dar conferencias comenta que él le gusta hacer lagartijas o que son push-ups, que es levantar su cuerpo con los brazos y hacer algunos saltos para entrar en calor, eliminar el estrés y ya estar con toda la energía del mundo, ¿Okay? Si estás en clase, pues por supuesto, quizá lo mejor sea que te vayas a caminar, que estés a solas, que respires profundamente, que te programes y eso te ayuda bastante, ¿Okay? Número 3 Número 3. Respira profundamente mientras imaginas un escenario positivo. Esto eh, es muy bueno para eliminar el estrés y la ansiedad para hablar en público. El respirar profundamente mientras imaginas el escenario que quieres vivir en tu exposición y en tu presentación. ¿Okay? Respiras con el estómago, lo subes a, lo, a los pulmones, lo subes a los hombros y lo sueltas fuerte. ¿Okay? Incluso hay un ejercicio muy bueno en donde respiras, sostienes el aire y cuentas, por ejemplo, cuatro tiempos y sueltas en cuatro tiempos. Después respiras en ocho tiempos y sueltas en ocho tiempos. Después respiras en dieciséis tiempos y sueltas en 16 tiempos. ¿Ok? Puedes aplicar los tiempos que tú quieras. La idea es que eh, sostengas el aire, lo sueltes y en algunas ocasiones que lo sueltes fuerte para que tú liberes esa energía. Eso te ayuda bastante. A estar tranquilo. También, ¿qué más? Tomar agua te ayuda bastante en el proceso. Paso número cuatro. Si te equivocas, no pasa nada. Imagina que estás hablando con una sola persona. Eso es algo que me ha ayudado mucho a mí. Cuando me equivoco, imagino que es como si se lo estuviera... Eh, compartiendo una persona. ¿Qué pasa cuando tú estás explicando algo a alguien y de pronto te equivocas? Le dices, ¿te pones nervioso? ¿Te empiezas a bailar? ¿Tartamudeas? Pues no, le dices, ah, perdón, este me equivoqué, era esto. O simplemente improvisas y cambias la, la conversación y no pasa nada. ¿Ok? Simplemente por el hecho de ver a 50, 100 personas o a 20 personas que te están escuchando, muchas veces te bloquea y te pone la mente con expectativas de qué es lo que van a pensar de ti si te equivocas. Pero no, imagínate. Que, que solo lo estás compartiendo a una persona, uno a uno de frente. Y si te equivocas, quiero que te pongas tranquilo, tranquila. No pasa nada. Lo corriges y dices, ah, perdón, hay gente que hasta se burla de sus errores y dice, ah, me, me, este, no es cierto, era broma. Y cambian la, la perspectiva y dicen lo que es correcto. Yo igual, a veces cuando me equivoco, simplemente digo, corrijo, me corrijo a mí mismo y digo, disculpen, y ya está, disculpen. Listo. A veces no es necesario este, disculparse o justificarse. Simplemente corriges inmediatamente o le das un tono humorístico o le das un giro este, a, lo, a tu equivocación para que se note que no pasó nada. ¿Okay? Eso es lo más importante. Ahora, si te equivocas, pues no pasa nada. Tranquilo, tranquila. Y en algunos momentos puedes hacer una pausa breve para respirar. Para imaginar un escenario positivo, regresar a esta emoción y continuar, ¿ok? ¿Qué pasa si te, se, se te pone la mente en blanco se te olvida algo? No quiero que te pongas súper, súper ultra nervioso o nerviosa. Si te... Si en algún momento se te olvida algo, lo mejor que puedes hacer es regresar al punto anterior que estabas explicando y tratar de dar algún dato, alguna explicación extra de eso último que estabas haciendo, en lo que tu mente va recordando, recordando qué es lo que sigue. ¿Okay? Si no recuerdas qué es lo que sigue, para eso es tu presentación, para guiarte en qué es lo que se guía. Si no tienes presentación, es un examen oral, pues bueno, entonces recapitula un poco lo anterior, refresca tantito tu mente... Respira profundamente y ve explicando poco a poco en lo que vas capturando las demás ideas, Si no, eh, lo que puedes hacer es explicar el siguiente punto que tenías que explicar en lo que te acuerdas del anterior y después conectar el anterior. Aquí la idea es que aprendas a ser dinámico, dinámica, flexible y que aprendas a ser eh, ahora sí que a moverte. Es lo más importante, no te trabes, es como si estuvieras hablando con alguien, con una persona. No, no quiero que te paralices, pues no, porque así como una persona te está viendo, pues así muchas más y es lo mismo, es una conversación directa ¿ok? y paso número 5 las personas son muy buenas criticando o fijándose en las, en las equivocaciones o en los errores pero es más tu culpa si te lo tomas personal y si te estancas en esa sensación sigue como si no te importara una mente tranquila es la clave imagina que tienes unos nervios de acero que no te pasa absolutamente nada y que nada ni nadie tiene el derecho a ponerte nervioso o nerviosa Ahí te voy a decir un dato muy importante que eh, de, y tiene mucho sentido cada que alguien te critica o cada que alguien piensa algo mal de ti cuando estás presentando algo, cuando sale del salón de clases se les olvida por el resto de su vida. No se vuelven a acordar de la crítica que tenían hacia ti. ¿Sale? Esa crítica o ese pensamiento negativo es temporal. Temporal. Y solo dura unos segundos después de la clase. Se olvida. Entonces, ¿para qué te estancas en algo que la persona ya ni le importa ni se va a acordar entonces a ti tampoco? ¿ok? Así de simple, ¿no? que no te importe. Entonces, la idea es que Siempre quemes el estrés y los nervios con una buena, vamos a repetir, número uno, con una buena preparación. Practica tu presentación, practica tu exposición, pide correcciones, pide retroalimentación y haz los ajustes que sean necesarios. Número dos, quema el estrés y la adrenalina con movimiento físico. Número tres, respira profundamente uh, con tiempos y exhalando en algunas ocasiones fuerte para que puedas liberar ese estrés e imaginar un escenario positivo y en algunos casos tomar un poco de agua. Número cuatro, si te equivocas, no pasa nada. ¿Okay? Imagina que es una persona y estás tranquilo, tranquila, y corriges, improvisas, eh, humorizas, por ejemplo, el, el ambiente y listo. Y paso número 5: las críticas se desvanecen en pocos segundos. Toma tus equivocaciones como lecciones para ti. ¿Ok? No te estanques y no te lo tomes personal si alguien piensa algo mal de ti o si te equivocas. No te lo tomes personal, simplemente corriges y en las siguientes te va a ayudar. Entonces... ¿Qué te puedo decir? Después de tanta práctica, el estar frente a grupos de miles de personas ya no me daba ansiedad, ansiedad negativa. Cuando preparas algo, por ejemplo, para exponer, tienes que imaginar que eres la persona que más sabe del tema, que más preparó el tema y que tienes que imaginar que se lo explicas como si fuera un amigo tuyo, que le demuestras esa honestidad, que eres genuino, genuina y que pues estás compartiendo con tu propio estilo. ¿Por qué? Pues la verdad, no tiene por qué pasar nada malo. A veces el cerebro piensa: Ah, me pongo nervioso frente a tanta gente, significa que me voy a morir. Y no, no te vas a morir. ¿Qué es lo que, lo peor que puede pasar? Pues simplemente, un error. Te equivocas, ya, ya está, listo. Es ese error. Aprendes, no lo vuelves a cometer, lo integras para tu siguiente presentación. Y listo, corregido. Entonces, después de cada exposición, reflexiona en qué pudiste hacer mejor para la próxima. Y lo más importante, demuestra tu conocimiento con 100% de seguridad y con 100% de preparación, porque esa es la mejor prueba, que la verdad es para desafiar lo que has comprendido, lo que has retenido y lo que has estudiado. En este caso, para las, las demás personas. Entonces, mi mejor consejo para ti es confía en ti. Confía en lo que sabes y sé flexible contigo mismo. Si te equivocas, no seas duro, no seas dura. No te castigues, no te flageles, porque pues. E esa flagelación. lo único que va a hacer es pues. generar una emoción negativa cada que estés presentando. y pues no tiene sentido. Simplemente sé flexible. Yo cada que me equivoco al hablar en público. Eh, pues no pasa nada, ya me pasó, a la siguiente no me volvió a pasar. Al final yo, yo aprendí, yo soy una persona muy analítica, muy exacta y cada que me equivoco soy muy duro conmigo mismo. Trato de incluso de, de corregirlo muy fuerte porque me, me desespero. Entonces con la práctica pues la verdad aprendí a corregirme con flexibilidad y si me equivoco la verdad este las equivocaciones te ayudan a generar estrategias pues bastante creativas. Cada que me equivoco eh, saco una broma o una o, o improviso algo chistoso, una broma o simplemente algo interesante como para sustituirme error y la gente eh, ni se da cuenta, la verdad ni, ni se da cuenta y se la pasa bien porque, ¿qué crees? Aquí hay, aquí hay un dato muy importante, cuando te equivocas y tú... Eh, haces ver tu error en frente de la gente, quizá la gente no se dio cuenta de que te equivocaste, pero el hecho de que tú te hayas puesto nervioso, nerviosa, o que simplemente hayas dado a notar tu error, pues a la gente le va a hacer ver que sí te equivocaste. Entonces, no pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. Y si en un examen oral dices algo que no o te equivocas, no pasa nada. Hazles ver que estás 100% seguro, segura de lo que estás diciendo y que no te equivocaste. Y ya, poco a poco improvisas, cambias, humorizas, cambias la perspectiva, respiras, te relajas y continúas. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Entonces, a mí me ha pasado de todo, de absolutamente todo. Todo. te puedo decir que me, me, ha, me ha pasado hasta el detalle más exagerado y más raro que te puedas imaginar en presentaciones se me han olvidado las cosas, se me ha puesto la mente en blanco, me ha entrado el estrés, la ansiedad se me ha descompuesto el proyector y no he sabido qué es la, 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 la diapositiva que sigue el audio no me ha funcionado, en, una char en, la, en la charla TED del, del 2016 en una ocasión me falló el audio y aprendí a improvisar y aprender de mi error y a continuar para que no me afectara el que el audio haya fallado. Me ha pasado de todo, pero de cada error y a cada experiencia le tienes que sacar o extraer una lección que te hará ser mejor. Practica como todo un ninja cerebral y nunca vas a tener problema. Entonces, eh, como siempre, si te gustó este episodio de técnicas para presentar, exponer eh, o simplemente dar charlas en frente a clase, en compañeros, público, etcétera con una buena forma de aprendizaje, repaso, que te lo sepas todo de memoria. Hay muchas más técnicas, muchos más trucos en esta ocasión, pues te compartí algunas ideas que a mí me funcionaron para eliminar la ansiedad y el estrés en frente de la gente. Y si tienes alguna sugerencia en particular, me la puedes mandar a mis redes sociales, sobre todo a Instagram, estoy más activo por ahí, o por correo para que te pueda apoyar e integrarla a los episodios de este podcast de Ninja Cerebral, entonces, sigue entrenando tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo todo un Ninja Cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número uno, únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2. enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3, te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomeli.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomeli.com diagonal taller gratuito y número 4, si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme, para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como pablolomeli.memoria, en Facebook como Pablo Lomely, Entrenador y en Twitter como Pablo mx. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.